0: 窗外，窗子就是一个画框，只是中间加些棂子。从窗子望出去，就可以看见一幅图画。那幅图画是言是吃是雅是俗是闹是静，那就只好随缘。我今寄居海外，栖身于白屋楼上一角，临窗射击，坐息于世，沉思于世。只有在抬头见窗的时候，看见一幅幅的西洋景。现在写出窗外所见，大概是近似北平天桥之大金牙的拉大片吧。白屋是地地道道的一座刷了白颜色油漆的房屋，既没有白毛覆盖，也没有外露木材。说起来，好像是《寒食外传》里所谓的穷巷白屋。其实只是一座方方正正的、见棱见角的美国初期形式的建筑物。我拉开窗帘，首先看见的是一块好大好大的天。天为盖，地为鱼，谁没有见过天？但是，不，以前住在人烟稠密、天下第一的都市里，我看见的天仅是小小的一块，像是坐井观天。迎面是楼，左面是楼，右面是楼，后面还是楼。楼上不是水塔就是天线，再不然就是五色缤纷的晒洗衣裳。井底蛙所见的天只有那么一点点。白屋地是荒僻，眼前没有遮挡，尤其是东边隔街是一个小学操场，绿草如茵，偶然有些孩子在那里蹦蹦跳跳。北边是一大块空地，长满了荒草，前些天还绽出一点星星点点的黄花，这些天都枯黄了。枯草里有几株参天的大树，有丛有风，都直挺挺稳稳的伫立着。南边隔街有两家邻居，西边也有一家。有一天午后，小雨方住，蓦地看见天空一道彩虹。是一百八十度完完整整的、清清楚楚的一条彩带，所谓“红影江稿，大概就是这个样子。红消雨雾的景致，不知看过多少次，却没看见过这样规模状况的红。窗外太空旷了，有时候淋雨潇潇，竟不见雨脚，不闻雨声，只见有人撑着伞，坡路上的水流成了渠。路上的汽车往来如梭，而行人绝少。清晨有两个头发斑白的老者绕着操场跑步，跑得气咻咻的，不跑完几个圈不止。其中有一个还有一条大黑狗作伴。黑狗除了运动健身之外，当然不会轻易放过一根电线杆子而不留下一点痕迹，更不会不选一块芳草鲜美的地方吃上一点肥料。天气暖和的时候，常有十八九岁的大姑娘穿着斜纹布蓝工裤，光着脚在路边走，白皙的两只脚光光溜溜的，脚底板踩得脏兮兮。路上万一有个图钉或玻璃渣之类的东西，不知如何是好。日本的舞者小路实笃曾经说起，船有九米仙人者，因陶情入山苦修成道，一日。腾云游经某地，见一浣纱女，足金甚白，目眩神驰，凡念顿生。飘忽之间，已自云头跌下。我不会从窗头跌下，因为我没有目眩神驰。我只是想，裸足走路，也算是年轻一代之反传统、反文明的表现之一。以后恐怕还需有人要手脚并地爬着走。或索性倒竖蜻蜓，用两只手走路，岂不更为彻底，更为前进？至于长头发、大胡子的男子，现在已经到处皆是，甚至我们中国人也有沾染这种习气的习俗。宜人，以至于此。星期四早晨清除垃圾，也算是一景。这地方清除垃圾的工作不由官办，而是民营。各家的垃圾储藏在几个铅铁桶里，上面有盖儿。到了这一天，则自动送到门前带去。垃圾车来，并没有八音琴乐，也没有叱咤吆,吓吆喝之声，只闻稀里哗啦的铁桶响。车上一共两个人，一律是彪形黑大汉，一个人搬铁桶往车里传，另一个司机也不闲着，车一停下，他也帮来搬。并且两个人都用跑步，一点也不从容。垃圾攒进车里，机关开动，立即压脚成为碎渣。要想从垃圾桶里捡出什么瓶瓶罐罐的，分门别类的放在竹篮里挂在车厢上，已无可能。每家月纳清洁费两元七角钱，包商叫苦，要求各家把铁桶送到路边，节省一些劳力，否则要加价一元。公共汽车的一个招呼站就在我的窗外，车里没有车长，当然也就没有晚娘面孔。所有开门、关门、收钱、制给转站票，全由司机一人监理。幸亏坐车的人不多，司机还有闲情逸致和乘客说声早安。二十分钟左右过一班车，当然是亏本生意，但是贴本也要维持。每一班车都是疏疏落落的三五个客人，凄凄清清惨惨。许多乘客是老年人，目视昏花，手脚失灵，耳听聋聩，反应迟缓。公共汽车是他们唯一交通工具。也有按时上班的年轻人搭乘，大概是怕城里没处停放汽车。有一位工人模样的候车人，经常准时在我窗下出现，从容打开食盒。取出热水瓶，喝一杯咖啡，然后登车而去。我没。